0: 8 horas e 29 minutos desta quinta-feira, dia 16 de setembro. Muito bom dia para você.
1: Bom dia a todos.
0: A polícia do Rio de Janeiro faz agora de manhã uma operação contra uma quadrilha de agiotagem. A repórter Aline Pacheco é quem acompanha o trabalho policial. Aline, muito bom dia para você. Esse grupo agia em outros estados também? Olá,
2: bom dia. Isso mesmo, eles chegaram a ter 70 escritórios no Rio, em Minas Gerais, em Santa Catarina, no Ceará e também aqui no, em São Paulo. Agora, a polícia investigou que durante 11 meses eles movimentaram cerca de 70 milhões de reais. Foram expedidos então 65 mandados de prisão e 63 de busca e apreensão. Até o momento, 32 pessoas já foram presas. A polícia apurou também que eles cobravam juros de agiotagem de mais de 30% ao mês. Isso de pessoas que muitas vezes já tinham pago a dívida e muito também de pessoas que nem tinham contraído qualquer tipo de dívida. Sérgio, Mariana.
1: Obrigado, Aline. O prefeito do Guarujá, no litoral de São Paulo, foi preso em operação da Polícia Federal. Walter Suman e o secretário de Educação da cidade, Marcelo Nicolau, foram alvo de uma investigação sobre desvio de verbas da saúde durante a pandemia. A defesa dos dois ainda não comentou as prisões. Em nota, a Prefeitura de Guarujá afirma que está colaborando com a Polícia Federal e aguarda outras informações sobre o caso.
0: A Câmara dos Deputados voltou a incluir no Código Eleitoral a quarentena para juízes, procuradores, militares e policiais que queiram disputar as eleições Vamos a Brasília com Guilherme Portanova. Bom dia, Guilherme. A partir de quando passa a valer essa mudança?
3: Muito bom dia para você, Mariana. Muito bom dia a todos. Olha, pelo texto aprovado pelos deputados, esta mudança vale a partir das eleições de 2026. Isso significa que os representantes dessas categorias que quiserem se candidatar em 2026 teriam que deixar os cargos em 2022, já que a lei prevê uma quarentena de quatro anos. A questão ainda não está decidida, precisa passar pelo Senado, mas a ideia original era de gerar uma quarentena apenas para juízes e integrantes do Ministério Público. Lembrando que a lei eleitoral atual já prevê quarentena de três a seis meses para servidores públicos que desejem se candidatar.
0: Uma perseguição policial terminou com três suspeitos baleados na madrugada de hoje na Zona Oeste de São Paulo. Um deles morreu.
2: O carro usado pelos suspeitos ficou com muitas marcas de tiros. Na lataria, no para-brisa, pelo menos 10 cápsulas estavam pelo chão. O local foi preservado para o trabalho da polícia. Curiosos acompanhavam a movimentação. O carro usado pelos suspeitos estava com a placa adulterada. A viatura da PM cruzou com o veículo na estrada do Jaraguá, em atitude suspeita. O motorista resolveu acelerar e fugir. A perseguição durou mais de um quilômetro e só acabou em uma importante avenida no Jaraguá, na zona oeste da capital.
4: Durante o acompanhamento, os indivíduos jogaram um objeto pela janela, o que posteriormente foi verificado ser uma arma. Dentro do veículo foi encontrada outra arma que eles usaram para apontar para os policiais que revidaram a injusta agressão.
2: O carro e a viatura vinham por esta avenida. O motorista do veículo perdeu o controle do volante ao fazer a curva e bateu contra a guia. A troca de tiros começou. Os três foram baleados. Dois socorridos para hospitais, um morreu no local, ele já tinha passagens por roubo. Os PMs não ficaram feridos. Agora, a investigação vai interrogar os suspeitos para descobrir se o trio cometia crimes na região. Também durante a madrugada, a polícia prendeu outros dois suspeitos de roubos na região do Morumbi, zona sul de São Paulo. Eles estavam em uma moto perto de um shopping. A placa foi adulterada com uma fita isolante. Os suspeitos estavam com armas falsas, joias e notas em dólar. Os dois já tinham passagens pela polícia e tinham deixado a prisão há pouco tempo.
1: A polícia encontrou agora há pouco na Zona Norte de São Paulo uma carreta roubada. Maria Carolina Paz tem os detalhes. Maria, bom dia. Tem informações sobre o motorista e sobre a carga também?
2: Bem sim, eu conversei com o motorista ao telefone, ele disse que passa bem, está na delegacia neste momento, me contou detalhes do ocorrido. Sérgio, um bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Esse motorista, ele estava dormindo em um posto de combustíveis em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Ele foi abordado por três criminosos armados e encapuzados. Ele foi libertado pouco tempo depois, já no Rodoanel. Os criminosos resolveram vir até a estrada nova, do estrada Velha do Jaraguá, na zona norte da cidade de São Paulo, aqui abandonaram o cavalo e também a carga que está um pouquinho mais atrás aqui na estrada, um local já conhecido viu, pelos moradores, os criminosos costumam abandonar os caminhões por aqui uma carga pesada de açúcar. Só que o crime já havia sido comunicado para a empresa de segurança, que alertou a polícia militar. O caminhão ele saiu da rota, é por isso que a PM veio até aqui. Na hora que os criminosos resolveram dar partida no caminhão, não conseguiu porque o motor estava bloqueado e aí eles resolveram fugir. A polícia, por enquanto... Não prendeu ninguém, segue fazendo aí buscas para descobrir quem são os envolvidos. A perícia vai passar aqui, o motorista passa bem. Sérgio, Mariana.
0: O cashback, você sabe o que é isso? É uma nova tendência do mercado brasileiro. Por esse sistema, o consumidor recebe de volta uma parte do dinheiro que foi investido em uma compra, por exemplo. E se for usado corretamente, o cashback pode ser muito vantajoso.
5: O Thiago faz compras online em sites e aplicativos que oferecem um benefício conhecido como cashback.
4: Olha, cashback de dinheiro mesmo, geralmente eu tenho 3, 4% no valor, né? Mas eu já cheguei a recuperar 20% em cashback em pontos, né? Tipo, num, 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 para você comprar outra coisa. Na tradução para o
5: português, o cashback significa dinheiro de volta. E funciona exatamente assim. Quando você vai comprar um produto em uma loja, a loja te fala, olha, você vai ter
6: 5% de cashback. Então, a ideia é que você vai pagar. Vamos supor que você paga 100 reais de um
5: produto, a loja vai te devolver 5 reais disso em algum momento. A devolução pode acontecer em forma de crédito para uma próxima compra ou em dinheiro. Mas o que os vendedores ganham com o cashback?
6: A ideia é que você faça um cartão da loja, que você participe mais, que você enxergue nisso... É um ganho que, que você pode ter e, com isso, você passa a fazer mais compras, né? O estabelecimento está te devolvendo uma parte desse dinheiro em troca da sua fidelização, em troca do seu interesse em fazer compras no estabelecimento.
5: O lucro da empresa vem com o um aumento de pessoas que preferem fazer negócios com ela por causa dessa oportunidade. O Tiago garante que vale muito a pena procurar empresas confiáveis que te devolvam uma parte do que você gastou.
4: Eu já cheguei a comprar dois celulares... Né? do ano passado, inclusive, e aí eu recuperei, esse ano eu comprei um chuveiro super bom, muito bom assim, é, sem pagar nada, só com dinheiro de cashback.
5: As principais regras do cashback são a empresa deve divulgar a porcentagem que o consumidor vai ter de volta no final da compra. E como será feito esse crédito? Em dinheiro ou em pontos para uma próxima compra? Para o consumidor se tornar elegível para receber o cashback, Basta que ele esteja cadastrado em uma plataforma ou banco que realize esse tipo de serviço. O cliente precisa ser informado de quais lojas, plataformas, cartões e tipos de produtos estão participando da oferta. O benefício do cashback pode vir no cartão de crédito também. O Vinícius é cliente de um banco digital que oferece a devolução de uma parte do dinheiro que ele gastou com o cartão que cai direto na conta dele. Dependendo do produto que você comprar ou do serviço que você contratar, esse cashback pode ser de até 20%. Bom, eu fiz uma compra de, de
4: uma peça para um carro é, e simplesmente nessa peça valia em torno de R$ mil reais eu recebi praticamente 20% desse valor de volta. Foi uma, um valor bem alto de cashback que eu até me surpreendi
5: que o cashback voltaria nessa quantidade. Geralmente o valor devolvido fica disponível rapidamente. Mas o consumidor precisa avaliar se vai valer a pena emitir o cartão de um banco ou uma loja para ter esse tipo de oferta, principalmente se o cliente for obrigado a ter um gasto mínimo todo mês para não pagar nenhuma taxa.
6: Se você vai comprar um eletrodoméstico só e você não tem a perspectiva, a ideia de comprar com tanta frequência, talvez seja melhor você pagar o preço e não ter o cashback de volta.
5: Na maioria das vezes compensa fazer a compra usando esse serviço mesmo que o percentual de devolução possa parecer pequeno.
0: E um decreto que muda as regras para compra e venda de combustíveis já está causando polêmica, porque a principal mudança é a seguinte, o posto de gasolina pode oferecer qualquer marca e pode negociar etanol, por exemplo, direto com os produtores.
1: Bom, a ideia é tentar reduzir os preços, mas o setor ainda está meio reticente.
3: Os postos agora podem optar por exibir a marca comercial do distribuidor de combustíveis e comercializar qualquer outra marca, mas o consumidor precisa devidamente ser informado sobre a origem do combustível que está adquirindo.
2: Eu acho que é uma segurança, sim, é uma forma de a gente evitar de colocar um combustível adulterado.
3: O decreto autoriza também que os postos comprem etanol direto dos produtores. Acredita que vendendo o etanol direto da usina para o posto, consegue reduzir o preço da transação e diminuir o valor do etanol na bomba. Representantes de distribuidoras têm feito críticas à nova medida. Eles afirmam que ela pode aumentar a complexidade tributária, abrindo espaço para irregularidades e sonegação fiscal, sem resultar diretamente na redução do preço na bomba. Na prática, especialistas estão vendo mais pontos negativos do que positivos para os consumidores. Tem uma parte que ela, ela deixa o mercado mais aberto. O que traz de ruim para isso? Primeiro, a falta de recolhimento de impostos, que deve crescer muito. Nós já temos problemas sérios com isso e devem aumentar
1: mais. Em segundo lugar, o consumidor vai ficar perdido. O consumidor chega num posto e não sabe qual é o combustível que ele vai pôr. A intenção do
3: governo com a medida é também que haja um aumento na concorrência, reduzindo assim o preço final do combustível. O litro do etanol subiu de R$ 4,61 para R$ 4,65 na semana. Já a gasolina, o preço médio subiu para R$ 6,05 por litro. A agência também apurou que o valor médio do litro do diesel aumentou de R$ 4,62 por para R$ 4,69 na semana. O positivo seria para o consumidor baixar o preço. E nós não estamos vendo isso como uma uma condição de abaixar o preço. Quer dizer, isso acontece antes de chegar no posto. Enquanto isso, o consumidor é quem sente no bolso.
2: Cada dia que a gente para na bomba está mais caro. E eu acho que realmente a gente tem que ter opção de escolher. E eu acho que o preço do combustível está num nível nunca antes visto.
3: A concorrência seria boa. Ser, se for para baixar o valor, né? Está é impossível, os valores que estão, tá muito alto. Quase dobrou o valor, se você for ver, para encher um combustível de um tanque de uma moto.
0: O Tribunal Superior Eleitoral abriu uma investigação sobre as manifestações de 7 de setembro. Voltamos a Brasília ao vivo com a Vanessa Lima. Bom dia, Vanessa. E o que o TSE quer saber?
2: Bom dia, Mariana. O TSE quer saber se empresários e políticos financiaram as manifestações e se os atos em favor do presidente Jair Bolsonaro podem ser classificados como propaganda eleitoral antecipada. Vídeos e notícias divulgadas pela imprensa serão analisados. A investigação foi concluída, foi incluída num inquérito que já tinha sido aberto pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral, para apurar a disseminação de fake news. A Polícia Federal Há 20 dias para acolher as provas E
7: falando um pouco agora de Portugal O país atingiu o topo do ranking Dos países mais vacinados em todo o mundo E hoje o governo já anunciou Que pode antecipar a última fase Do plano de reabertura Como a gente vê na reportagem Oito meses depois de ser considerado O país com a situação pandêmica Mais preocupante do mundo Portugal comemora o sucesso Da campanha de vacinação Compostos já sem filas, o país imuniza agora adolescentes com mais 12 anos Depois de um início da campanha de vacinação com muitos atrasos Portugal é hoje o país do mundo com o maior percentual de pessoas Com ciclo completo de imunização, mais de 80% Um contraste em relação ao continente africano Que tem apenas 3,5% da população vacinada Essa desigualdade fez a União Europeia anunciar a doação de mais 200 milhões de doses, além das 700 milhões que já foram distribuídas para países de baixa renda. Agora, a meta do governo português é alcançar a marca de 85% da população totalmente imunizada até o final do mês e assim avançar com o plano de reabertura da economia. O governo sinalizou hoje que pode antecipar a última fase do desconfinamento, mas deve manter a obrigatoriedade das máscaras em ambientes fechados. Entre as medidas que vêm pela frente estão o fim da limitação em restaurantes e outros estabelecimentos e ainda o retorno das discotecas. É a volta para um ritmo que ninguém gostaria de ter saído.
1: O Chile flexibilizou as restrições e vai abrir a fronteira para turistas a partir de outubro. De acordo com o governo chileno, a quarentena vai continuar sendo obrigatória para todos que chegarem do exterior. Quem estiver vacinado vai cumprir cinco dias de isolamento em algum hotel ou casa, já quem não se imunizou vai precisar ficar mais tempo isolado, sete dias.
0: Sete envolvidos no sequestro do jornalista Romano dos Anjos foram presos, agora há pouco, em Roraima. Dos sete mandados de prisão que foram cumpridos, seis são contra policiais militares que teriam participação no crime. Dois deles são coronéis da PM, o jornalista, que é apresentador da TV Imperial, afiliada da Record TV, foi sequestrado em outubro do ano passado, passou um dia inteiro com os criminosos e foi encontrado vivo no dia seguinte com os braços quebrados e muitas lesões nas pernas. Falta nos reservatórios do estado de São Paulo, por exemplo. Reservatórios que passam pela pior crise hídrica dos últimos 90 anos. O Vitor Moretti vai falar com a gente ao vivo agora. Vitor, na maior hidrelétrica do estado de São Paulo, o volume útil, aquele que pode ser usado para a produção de energia, já chegou a zero.
4: É isso mesmo, viu, Mariana? Bom dia a você, bom dia a todos. A hidrelétrica fica aqui em Ilha Solteira, no noroeste de São Paulo, quase na divisa com Mato Grosso do Sul e zerou o volume útil do reservatório. A estiagem tem sido severa. A cidade que não registra chuvas significativas há quase 100 dias. Mas outras importantes unidades produtoras de energia na região também operam em níveis são reflexos da crise hídrica, apesar do alerta máximo, as autoridades lembram que essa não é a crise mais severa da história, mas é a pior das últimas décadas. A comparação de imagens divulgadas em 2019 para a situação de agora gera um contraste assustador. Nós estamos vendo as imagens, neste momento, do cinegrafista Márcio Moreira, do reservatório. Apesar do nível estar zerado, isso não significa que não tem água, porque, a partir de agora, a usina começa a utilizar utilizar o chamado volume morto. E qual que é a consequência disso? A usina não é mais utilizada com frequência para a geração de energia elétrica, e o consumidor pode sentir no bolso, já que o país ativa as termoelétricas que são mais caras e isso vai ter reflexo aí na conta de energia. Esse rio aqui que faz parte da usina hidrelétrica de Ilha Solteira é o Paraná, e os moradores estão assustados com o recuo desse rio, viu, Mariana e Sérgio?
0: É, Vitor, é algo que a gente tá, fica assustado, mas tem que ficar é, acostumado, porque enquanto houver a derrubada da vegetação, da mata ciliar... Das áreas de floresta que protegem a água, tanto no subterrâneo como também as aparentes, é uma situação que só vai piorar cada vez mais.
1: E tudo também retrata da falta de investimento, e um dia a conta chega. Chega cara.
0: 19 ambulâncias, aparentemente novas, estão abandonadas num pátio em Belo Horizonte. Uma situação que revolta quem paga impostos e precisa do serviço. Essas ambulâncias estariam paradas já há mais de três anos por causa de problemas com a documentação.
8: As imagens mostram as ambulâncias dentro do pátio da Coordenação de Transportes em Belo Horizonte. São 19 veículos equipados e, ao que tudo indica, novos.
4: E a gente recebeu
3: essa denúncia aqui sobre essas ambulâncias que estão aí já tem três anos, né? mais de três anos que elas estão aí. Eu acho que é errado, porque tem vários municípios que precisam dessa ambulância. Um dos utilitários está com
8: o capô danificado. Segundo o deputado, as ambulâncias foram compradas entre
3: 2016 e 2018 e nunca foram usadas. Faz sentido, isso é dinheiro público tá ali, né? Ali, se você contar ali, tem mais de um milhão de reais. A gente fala nesse, nesse galpão aqui, eu já fiz outras fiscalizações dos outros galpões que tem outros, outros veículos também. Um dos veículos
8: comprados em 2018 custou 73 mil reais. Ele deveria ser doado a Viçosa, cidade da zona da Mata Mineira. Mas foi um erro no termo de doação o que fez com que a transferência não fosse feita. Já são três anos com o veículo parado. Apesar dos veículos serem equipados, a Secretaria de Estado de Saúde informou que as ambulâncias se destinam a funções administrativas e não podem transportar pacientes. Enquanto algumas cidades não conseguem a documentação para receber os carros, outras precisam da doação.
3: Se esses municípios que não têm documento não conseguem a documentação, passa para outros municípios. Até porque a gente é um estado de 853 municípios.
1: Nesse dia a dia tão corrido, para a gente ganhar tempo, pode, por exemplo, ouvir aquelas mensagens de áudio aceleradas, né? Ah,
0: eu sempre acelero. Só que um homem ficou preocupado quando ele mandou o áudio pelo WhatsApp e percebeu que tinha uma coisa diferente na voz dele. Ficou tão preocupado, entrou em pânico, pediu ajuda para a filha claro, ela caiu na risada. Essa é mais uma daquelas histórias que viralizaram na internet.
6: De um lado, o áudio de um pai desesperado com a velocidade da própria voz.
8: Carinha, eu tô com um problema aqui. Eu, eu tô falando com as pessoas aqui, meus clientes estão achando que eu tô maluco, porque tenho, a minha voz tá saindo correndo demais, eu queria saber onde eu apertei, o que eu fiz de errado aqui. De outro,
6: a filha tentando ajudar sem parar de rir da situação
8: inusitada. A minha voz tá saindo bom maluco.
6: O representante comercial Antônio Castro, de 58 anos, ficou apavorado de
8: verdade. Eu fiquei com medo dos meus clientes estarem me ouvindo falar daquele jeito. Aí eu fiquei eu fiquei falei, caramba, tem que resolver isso logo. Aí eu mandei mensagem para Clarinha, Clarinha me ajuda aqui, me salva aqui. Clara tem 19
6: anos, é estudante e salva-vidas digital do pai.
2: Quando ele me mandou esse áudio, eu falei, pronto, gente, e agora? Porque dessa vez ele estava longe, ele estava em outro lugar, né? Então eu falei, cara, como é que eu vou explicar? E aí, explicando, eu comecei a rir e eu não parava. Eu tenho crise de riso sempre. Ela mesma
6: tratou de espalhar a confusão na internet. Disponível desde abril dentro do WhatsApp, a função veio como solução para longas gravações de áudio. Clicando no Play, o usuário escuta a gravação na velocidade normal. Agora, clicando nesse ícone aqui, já acelera a velocidade para 1,5%. Clicando de novo aqui do lado. Dobra a velocidade. O percentual de idosos brasileiros navegando na internet cresceu de 68% em 2018 para 97% em 2021, segundo pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, em parceria com o SPC. A principal motivação deste público é ver notícias, se informar e fazer contato com outras pessoas. Mesmo sem saber manusear corretamente as ferramentas digitais, a maioria tem boa vontade aprender. O Antônio, pai da Clara, jura que aprendeu a mexer na ferramenta de áudio do WhatsApp. Só que agora, vai ter que aprender outra coisa.
7: Pai, você tem, que... <risos> tem que apertar e sair. Mas não sei sair. Sai ou é. sei. Depois... <risos> mas
4: eu saio, mas eu não, <risos> não sai. Mas alguém tem que sair.
7: <risos> mas por que, que eu tenho Mãe, tem, tem um, um botão vermelho ali no canto alô bebê, o Foi.
0: Tchau, gente. Cada geração com as suas dificuldades. Eu lembro quando eu ensinei a minha mãe a, acertar o, a apertar o botão play do VHS. <risos> o antigo videocassete. Agora
1: que figura, Antônio. E a mãe também estava meio perdida ali, né? Vai chegar um ponto que as pessoas não vão saber como é a voz de quem mandou, né? Você Tudo quer acelerado. O que
0: será que os nossos filhos vão um dia ensinar a gente a fazer, não? Fala Brasil termina aqui. Um bom dia para você.